0: Thank you. u páté epizody Mixit podcastu. Probrali jsme tady za uplynulé epizody spoustu zajímavých témat. Snídaně, svačiny, bavili jsme se třeba o super potravinách a dneska se zaměříme na jednu z věcí, kterou obaluje asi největší množství mýtů ve výživě obecně. Budeme se bavit o low carb. Opět tady vítám Hedviku Jakešovou, jak? jsem chtěl říct zase hejdukovou síla z Ahoj Hedviko. Ahoj. Hedvika je nutriční terapeutka, to už taky víte z předchozích epizod a Hedvika nám do tohohle podcastu vnáší, nevznáší, vznáší, vnáší, ne vznáší, vnáší tu odborn, ten odborný pohled a jak se na low carb podívat jinak než Právě přes fakta, protože to bude asi lepší, než to řešit přes emoce, souhlasíš? Ano. <laughs> to si myslím, že bude hlavní linka dnešního podcastu. No, um, my jsme si rovnou tady před nás položili uh, jeden low, carb, low carb výrobek a je to vlastně i důvod, proč tenhle podcast točíme, protože um, byli byste asi slepí, kdybyste si nevšimli, že tenhle podcast n- nese značku Mixit. Pravděpodobně jste zákazníci Mixitu, když tenhle ten podcast posloucháte a právě jeden z výrobků Mixitu je lowcarb a my jsme si všimli, že si ho občas někdo možná koupí a čeká od něj něco trošku jiného, než ten výrobek dokáže splnit. Takže bychom chtěli uvést věci na pravou míru a umístit tenhle ten produkt, pro ty z vás, co jenom posloucháte zvukem, tak vám tady zachrastím, abyste aspoň něco z toho měli, umístíme tenhle ten produkt do správného kontextu. Asi je dobrý, Hedviko, začít úplně logickým vysvětlením, co v podstatě znamená low carb. Když to přeložíme do češtiny, je to snížený cukr. Ale co to znamená ve skutečnosti?
1: Tak low carb znamená, uh, že snížíme množství přijatých sacharidů ve stravě, nicméně už není definovaný úplně, kolik těch sacharidů, uh, o kolik těch sacharidů vlastně snížíme. Takže uh, může se jednat třeba o nižší příjem, když. Uh, máme, dejme tomu, 100 gramů za celý den, nebo někdo to může pojmout mnohem drastičtěji a jít úplně k 50, nebo ještě méně uh, menší gramáži sacharidů za den. Což se samozřejmě nějakým způsobem projeví. Uh, low carb, bych řekla, že taková módní záležitost. <laughs> uh, užívá se to sice i v nemocnicích, užívá se to při Léčbě obezity, ale jakoby morbidní obezity, ti lidé mají třeba 150 kg a všechno je to vlastně pod dozorem lékařů a nutričních terapeutů, takže se nejedná o nějakou dietku, ale je to poměrně jako drastický zásah. A ty lidé jsou samozřejmě kontrolovaní, což není asi úplně stejný low carb, jako si představíme my v domácím prostředí. A potom uh, možná s tím se pojí ještě takový pojem keto-dieta. Uh, keto-dieta jako taková, je zase nějaký módní trend, ale ketogenní dieta se skutečně používá v léčbě u epileptických dětí, mm-hmm. nebo případně u té obezity, ale uh, opět to má nějaká svoje úskalí a uh, provádí se to prostě ve zdravotnickém zařízení. Uh, na Běžnou, běžný režim, bych to asi nikomu nedoporučila.
0: Dobře, a proč teda uh, jsou low carb výrobky vůbec vyráběny? Tak... Uh, Znamená to, že teď se tady bavíme o tom, to by nás asi v Mixitu nepochválili, ale bavíme se o tom, že to je jako na nic, to asi jako má to svoje místo v výdelníčku, dokážeme to tam zařadit?
1: Určitě to tam dokážeme zařadit, ale je dobrý si nějak vymezit ty hranice, aby člověk neměl pocit, že si dá low carb a třeba potom zhubne, mm-hmm. nebo potom bude zdravější, Takže jde aby... o to.
0: Změnit ten, ten přístup, s jakým to jim, s jakým to kupuju. Přesně tak. Neslibovat si, že když si koupím tubus low carb, tak při stejným množství mysli, stejně tak, jako když si vemu tady třeba mysli fit, fit start, když to postavíme vedle sebe, takže třeba když bych jako si vybral spíš tohle, 100, takže zhubnu do 14 dnů, tak to ne.
1: Přesně tak, tak to nemůžeme brát. <laughs> Na druhou stranu, low-carb se vždycky najde své příznivce. U některých lidí to může být i nějakým způsobem užitečný. To si povíme asi <laughs> později, potom v jakých případech. A ty low carb výrobky samozřejmě, nebo celý ty řady výrobků, tak jako u všeho je to hodně jako o marketingu. Nabídka nebo poptávka od nabídku.
0: Mhm, takže, takže přání zákazníků. Přesně no, pojďme ještě k tomu samotnému výrozu, výrazu low carb. Já myslím, že by v téhle epizodě jsme měli trošku um, zopakovat ty základní výrazy. Protože když řekneme teda carb, karbohydráty, uh, tak se bavíme jenom o cukrech, nebo se bavíme celkově o sacharidech, nebo co vlastně to zahrnuje všechno?
1: Uh, Sacharidy jako takový, tak vlastně můžeme rozdělit na polysacharidy, oligosacharidy a... Monosacharidy? Teď to vysvětlím. Polysacharidy jsou vlastně ty složené cukry, nebo složené sacharidy. Znamená to, že ta potravina, která obsahuje polysacharidy, tak nebude mít sladkou chuť. Je to vlastně škrob v podstatě, a to, to, ten průchod trávicí soustavou trvá poměrně dlouho, nebo nějakou dobu. Se to musí naštěpit.
0: Co je takový typický polisacharid
1: uh, mouka.
0: Mouka. <laughs> mm-hmm. okay, dobře, tak jo, pojďme. Mouka,
1: těstoviny, uh, ale i oblněné, samozřejmě. Jenom z těch oblněn máme potom tu mouku. Uh, potom máme oligosacharidy, uh, to už jsou nějaké jako kratší řetězce, uh, který se štěpí, um, ty najdeme uh, například v pluštininách. Uh, Oligosacharidem jsou vlastně i třeba laktóza, a potom máme monosacharidy, což je glukóza a fruktóza. Uh, u těch vlastně je to trávení úplně nejrychlejší.
0: To jsou ty nejrychlejší cukry, tak zrovna. Přesně tak. Dobře. No a teď jsme probrali teda uh, odborně, a ještě když vyjmu tu první část low, Taky existuje nějaká tabulka nebo pravidlo, ty jsi asi naznačila na začátku, že ne, jsem pochopil, čemu můžeme říkat low carb nebo nebo ne, jako že to je… Je to nižší
1: nižší obecně, obecně, ale myslím si, že žádná stanovená hranice není, protože on i ten příjem sacharidů má každý rozdílný. Ty i já budeme potřebovat rozdílný nebo odlišný množství těch příloh v rámci dne. Závisí to na hmotnosti, závisí to na množství solových hmoty, závisí to na našich cílech, na pohybové aktivitě v rámci dne. Vlastně to závisí i na pohlaví a. A taky
0: vlastně na nějakém stavu, třeba stav požehnání, který pro tebe je ano. výjimečný a tak dále.
1: Přesně tak. Takže tam je hodně, hodně proměných a. Jak jsem říkala, tak vlastně low carb se stal poměrně moderním tuším skoro před deseti lety, kdy přišly takový ty první paleo a podobné směry, kde se vlastně ten cukr nebo celkově ty sachredy vyřadili. Ono v posledních letech, tak samozřejmě se stále najdou lidé, kteří se tímhle způsobem stravují, ale třeba o to taky trošku ustupují a nebojí se zařadit ty sacharidy. Ale dřív i v těch knížkách, co se prodávaly, tak za tam jsou hrozný nesmysly. <laughs> a protože ty knížky jakoby nejsou žádným způsobem kontrolovaný, ozdrojovaný, tak si tam ten člověk může napsat cokoliv. Takže pokud můžu jmenovat tak třeba nějaký moučný mozek a takový, tak jsou takový jako konspirační, ale nepovažoval bych to úplně za odbornou literaturu.
0: Já jsem nedávno viděl na sociálních sítích takou spíš jako legraci, ale byla to vtipná grafika, jak je sestavené tělo nebo z čeho je postavené tělo normálního člověka, Byl tam těch, já nevím, 70% nebo 80% mm-hmm. voda a vlákně na tohle, tak to bylo vyskrané v těch vrstvách a pak tam byl Ital, který měl 80%. Těstvený. Pšenice, sír a víno. <laughs> tak tam by potřeba low carb, ne?
1: <laughs> ne, a tak Itálie relativně jak kde, jak v kterých oblastech, uh, oni vlastně jak tam mají zase hodně nenasycených mastných kyselin a, a tak ne všichni jsou úplně obézní, ale samozřejmě se najdou i je to po celém světě.
0: Než se pustíme do toho tvrdého loukárbu a do těch extrémů, tak já ještě navážu na předchozí epizodu. Pokud jste ji neslyšeli, puste si epizodu Mixit podcastu 4, kde jsme se bavili o svačinkách a tam jsme hodně často zmiňovali množství nejenom vlákniny, ale i cukru, právě sacharidů ve svačinách. A já, když otočím tady um, tu, tento bus, který tady máme na stole, tak já budu číst s obalou. Tak složení máme sojové vločky, jádra pekanových ořechů, dýňová semena, lněná semena, slunečnicová semena, syrovátkové, co to je? Krispies, to jsou uh, křupinky. Křupinky, ano, já už vím. Uh, liofilizovaný červený rybí, liofilizovaný černý rybíz a liofilizované maliny a nutriční výživové údaje na 100 gramů, tak tuku je tam 37 gramů, z toho nasycených mastných kyselin je 3,8, sacharidu je tam 10 gramů, mm-hmm. z toho cukru 5,1, mm-hmm. vlákně na 15 gramů, bílkoviny 28 gramů a soli žádná 0,3. No a teďka mi ještě vysvětlit, když už tady čteme tu etikot, etiketu, já myslím, že to bude praktická rada pro všechny mm-hmm. a koukám na ty sacharidy. Tak mám si to vysvětlit tak, že když tady je napsáno sacharidy 10 gramů a z toho cukry 5,1. Tak, tak já tam, mě to vždycky svádí k tomu se myslet, že tam je fakt 5,1 bílého krystalu přisypaného.
1: Je tam, je tam cukr a ten cukr je z toho ovoce. Samozřejmě se zase určitě si s tím setkal bílý je, že jo? Ono to samozřejmě vypadá jinak, jakože bílý cukr a to, co máme tady v tom ovoci, ale uh, v podstatě je to chemicky to samé, pořád je to glukóza. Uh, a i ten bílý cukr, tak je z řepy. Takže jenom prošel nějakou úpravou samozřejmě. A uh, cukr v ovoci, tak uh, v tom běžném velkým, štěvnatým ovoci, nesušeným, uh, má to výhodu, že tam máme nějakou vodu, máme tam vlákninu, máme tam vitamíny. Uh, trošku, je to objemný, takže nás se trošku víc zasytí, a, než když bychom si dali jenom tu lžičku cukru. Uh, takže uh, má to jako víc benefitů. Uh, v tom sušeném ovoci, tak pořád tam máme nějakou tu vlátninu, protože je mhm. to ten kus toho ovoce. Uh, něco málo se tam ještě zachová, asi z těch látek, ale přece jenom už tou úpravou uh, ne tolik.
0: Moje otázka, která mě v této souvislosti tedy napadá, když budu jíst kvanta ovoce a vedle toho nebudu jíst žádné ovoce a kvanta sladkých tyčinek a, a čokolád a tak dále, a s ním stejné množství na gramy cukru z těch cukrovinek nebo z toho ovoce, tak to na moje tělo při třeba tvorbě tuku a obezity bude mít úplně stejný efekt? Uh,
1: ano, pokud, uh, pokud tam bude nadbytek vlastně energie, a nadbytek toho cukru. jediný rozdíl, že teda s těma mm, sušenkami sníš třeba nějaký tuk. Ale kdyby jsi měl jenom nějaké obylný sušenky, tak v podstatě ano. Uh, ideálním příkladem jsou smoothies. Uh, kde máš uh, třeba tři jabka, jeden banán, jeden pomeranč, A teď si představ, že bys tohle množství měl sníst. To je, Na, budeš, na, budeš míse, na míse, jasně. <laughs> a když si tohle namixuješ, a uh, dáš si to do toho půl nebo no, půl litrovýho a tak to jako v klidu vypiješ že? během hodinky, tak za další hodinu budeš mít znova hlad, protože tam nemáš třeba ty výhody uh, jako u toho klasického ovoce.
0: Mm-hmm. No i mě to právě spíš zajímalo, jestli třeba ten a, cukr, který je v tom ovoci, nebo v zelenině, nebo v čemkoliv dalším, je hodnější na to tělo. Není. <laughs> Protože, takže vyvracíme ten, po, ten pojem bí, bílý jed. Není to až takový jed je samozřejmě lepší ta, ten, Vždycky ten záleží, ovoce, co ale... ještě máme
1: k tomu. Mm-hmm. Takže v tom ovoci sice je ta vláknina, nebo i v té zelenině vlastně, když máme nějakou sladší zeleninu, tak tam máme vlákninu ale pořád je to jako cukr.
0: Já tak nějak tuším, že jedna z dalších epizod Mixit podcastu bude jenom o cukru, mm-hmm. protože to je velké téma, takže pojďme zpátky k low carb, když ještě jednou vemu do ruky tenhle ten mixit low carb s přelepkou extra protein, je tam 8 porcí s malinama a Tak dále. Tak um, já nevím, já jako z toho nemám úplně pocit, že by to byl nějaký extrém. Je tam 10 gramů sacharidu no na 100 gramů máš... výrobku.
1: No ale kolik si dáš vlastně toho výrobku, že? takže... Uh, tam je ještě míň uh, toho cukru vlastně na tu jednu porci, když si dáš třeba 50 gramů.
0: Mm-hmm. No a jaká je denní dávka pro mě, třeba pro, pro muže, uh, okolo 95 k- kg, nebo kolik mám teď, nevím Jsíš přesně.
1: D- dávku cukru nebo cukru? dávku…
0: Sacharidů. sacharidu, sacharidu celkově. Uh,
1: celkově je to asi 10, uh, jo, sacharidů, mm-hmm. uh, příloh.
0: <laughs> no, jo.
1: Plus minus 200 až 300 gramů. 200 až 300 ale gramů. Sacharidu. Sacharidu. A z toho je asi 10% na cukr. Takže Což je ale hrozně málo. 30 gramů. Hmm. Jo,
0: plus minus. Takže jasně, takže i kdybych snědl 100 gramů to, tohodle, tak do sebe dostanu stejný množství cukru, jako kdybych u jiných výrobků snědl třeba gramů, takže je to pro někoho, kdo se chce hodně zasytit a nechce se přesladit?
1: Tak, uh, můžu, některým lidem třeba sladká chuť nevyhovuje a úplně. Uh, mají radši, když to jako, mají radši víc oříšků nebo nemusí ovesní vločky, třeba jim nechutnají nebo nedělají jim dobře. Uh, výrobek je bezlepkový, takže ono si to um, svojí, klientelů, i v té rozumné míře, i, i u těch lidí, kteří třeba nemusí jet nutně low carb, tak se to najde.
0: Dobře, my se k tomu ještě teda dostaneme, pro koho ten low carb vůbec mm-hmm. vhodný je, v jakých situacích. A teď pojďme do té kategorie, který já budu říkat extrém. My jsme si před natáčením oba dva řekli, že jsme v minulosti vyzkoušeli program whole 30, to znamená vlastně nízkosachoridovou dietu mm-hmm. na celý měsíc. A já jsem to nasadil teda, protože jsem chtěl zhubnout. Ty jsi to zkoušela, proč? Uh,
1: já jsem na to psala absolvenskou práce, takže jsem to prostě jenom chtěla zkusit, jak to funguje. Vědecký pokus. Ano, uh, uh-huh. nehubla jsem toho. Nehubla? Nebo ne- 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 to to můj cíl, ani to nebyl můj plán. Zajímalo mě samozřejmě, co se stane. A trochu mě mrzí, že v té době jsem neměla inbody, ani jsem se nevážila na inbody, protože tam by třeba ty výsledky jako by trošku víc vypovídaly, než, to, než co se stalo. Ale měřila jsem hladiny vlastně krevních tuků. No Takže a pocitově to
0: s tebou něco udělalo, nebo ne po tom měsíci?
1: Uh, pocitově jsem nechtěla vidět ani maso, už vůbec,
0: <laughs> ano.
1: Uh, a nic moc no, já jsem, jako, já jsem spíš ten člověk co má fakt rád sacharidy, takže jsem byla docela unavená, někdy jsem z toho byla nervózní, nesedělo mi to. Mm. Takže já se k tomu určitě nikdy nevrátím. Nevrátíš.
0: No, já jsem to vyzkoušel ze sedálosti, protože jsem chtěl zhubnout, což jsem i po těch 30 dnech, nebo vlastně i dřív, než doko- jsem dokončil těch 30 dnů, začalo samozřejmě dar- dařit. Ale asi to nebylo velký překvapení, když jsem najednou přestal jíst všechno sladký nebo jsem omezil i přílohy, brambory, rejži, v podstatě tam nebyly takovéhle věci. Ale já jsem spíš dostal potom strach z toho, jestli to je pro moje tělo jako extrém dobrý, když to nepotřebuju, žádný doktor mi to nenařídil, protože vlastně ještě pár let předtím jsem měl nějaký špatný testy u doktora s hodnotama, které potom způsobují dnu. Mm-hmm. Uh, zakázali mi tenkrát na nějaký čas, jako červený maso, fazole, červený víno a tady ty věci. Takže jsem měl strach, abych si to jako tím nezhoršil. Říkal jsem se, vyzkoušel jsem si to, uh, za dva měsíce jsem se v podstatě váhově dostal plus minus na stejný množství tuku v těle, <laughs> jako před tímhle programem. Ale jako efekt to nějaký mělo. Tak v čem, v čem je to teda špatný, když to jako uh, zafunguje? Protože to nevydrží
1: je to dlouhodobě neudržitelný, no. Uh, představ si, uh, že, nebo předpokládám, že máš třeba rád se ano, uh, a teď by si přestal jíst, nebo ty si přestal jíst. <laughs> a jak to na tebe působilo? Měl jsi chuť na chleba?
0: Mm-hmm. Na to mm-hmm. na pečivo bylo jako nejtěžší, mm-hmm. ale stejně jako u všeho. Jak mám docela pevnou vůli, mm-hmm. to musím říct, že když už se zabejčím, tak to dokážu se obejít i bez sladkostí. Ale pak samozřejmě, když se člověk hodí zpátky do režimu, že může, tak to občas zase mám tendenci přehánět. Jo. Takže já jsem se největší apstáky jsem měl po chlebu, chyběly mi věci jako brambory mm-hmm. velkama. A pak, jak si i zmínila ty, tak jsem měl některý dny pocit, že vlastně ani nemůžu sníst tolik masa. Hmm. Jo, takže, takže takhle. Takže um, Co jsem měl dělat, aby jsem si to udržel?
1: No, uh, já u low carbu, uh, vidím právě několik jako zásadních nevýhod a to je to, že chybí tam vlátina, uh, ačkoliv v, uh, zastánci toho nízkosacharadovýho stravování, tak ti řeknou, že vlátina je přece v oříšcích, že je v zelenině. Ano je, ale ne v takovém množství, jako třeba v celozemných výrobcích. A ta vlátina je docela důležitá, jako třeba prevence karcinomu klustého střeva. Takže my teda jíme u toho nízkosacharadovýho stravování, hromady masa v různých úpravách. Předpokládám, že to třeba i lidi smaží, grilují kdy tam vznikají látky, které nejsou úplně jako pro to tělo nejlepší na běžnou denní konzumaci a zároveň tam nemají pořádně žádnou tu látninu. Uh, druhá věc je, že uh, uh, je to chudý na některé uh, uh, potraviny uh-huh. uh, nebo složky, to znamená, že to je chudý i na látky, které jsou v nich obsažené. A na, například u některých... Uh, těch extrémnějších verzí tak se nejí ani mláční výrobky, které jsou skvělým zdrem vápníku. A teď mi někdo bude oponovat, že přece v brokolici a kadeřávku a o hříšcích, tak takže je přece taky hodně vápníku. To je
0: tenhle případ, tam vlastně nesmíš máslo, ale mm-hmm. když už pracuješ s máslem, tak k g- 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 jedině.
1: Což je takový úsněvný. Uh, gý totiž původně, je Synde, a tam se přepouští kvůli tomu, že uh, se z něj vlastně odpaří voda a zůstane ti jenom ten tuk a ten tuk nežlukne. Uh, ale zůstane ti tam cholesterol. To znamená, že ty potom, když na tom gý smažíš, tak uh, ten cholesterol ti tam stejně vzniká, nebo teda ten cholesterol ti tam stejně zůstane a oxiduje. A taky to proto to není úplně nejlepší. Takže jestli smažíš na čerstvém nebo gý Jakoby, jenom ti tam neprská ta voda, no. Uhum,
0: uhum. To je zajímavý poznatek. No, takže, takže když, co se stane s tím tělem, když já mu úplně vypnu přísun uh, sacharidů, jak začne reagovat, proč se stane ten efekt, že vůbec ztratím tu váhu a proč to nevydrží?
1: Uh, stane se to, že uh, sacharidy uh, jdou primárně, když je strávíš, tak ti uh, jdou do svalů ve formě uh, glykogenu a do jater. Když tam nej, není ten jako substrát, tak tělo se ho vytvoří. Mm-hmm. A, takže ty vlastně jsi hromady bílkovin a on se z těch bílkovin vyrobí ty sacharydy. Což když si třeba cenově vezmeš, kolik tě stojí kilo rýže a kolik tě stojí kilo masa, tak je hodně drahá přeměna. Další věc u těch sachridů je, že vlastně, jak se ti uchovává v těch svalech glykogen, tak on váže vodu. Proto ty lidi zhubnou jako tak strašně rychle, protože oni se zbaví vlastně toho glikogenu, v těch svalech ho moc nemají, to znamená, že nemají ani jakoby tu vodu, co je na to navázená. A dalším problémem vlastně je, že glykogen je nejrychlejší forma energie, například pro sport. A když ti máš potom vykonávat nějaký pohyb a vlastně nemáš ten zdroj rychlý energie, tak proto tělo je relativně náročný si to přetvořit teda. A jako ono se to přetvoří, ale je to pro něj těžké, Není to pro něj úplně jako ta nejběžnější, nejrychlejší a reakce.
0: To je ale od těla docela podvodné, že já mu zastavím jako přísun sacharidu a on se stejně vyrobí. <laughs> <laughs> to je zákeřný. <laughs>
1: uh, není to zákeřný. ty sachary jsou životně důležitý. Například mozek tak potřebuje asi 100 gramů glukózy denně. Neznamená to, že máme si jako vzít moučkový cukr a dlabat holžící, ale z toho, co my přijmeme, tak vlastně velká část jde i na to, aby zásobovali mozek. Červený krvinky, svaly, tohle všechno funguje prostě na sachardě, ale když my to vezmeme, tak proto tělo je to docela zátěž. Často lidi popisují, když začínají s nízkosacharidovou stravou, že jim ze začátku nebylo dobře, že se tělo čistí, že jako cítí únavu, že cítí třes, potí se, bolí je hlava. To všechno jsou příznaky hypoklikemie. To je celý. Kdyby si dali cukr, tak se to spraví. Mhm. Není to žádný jakoby proces čištění, je to jenom proces adaptace. Šoku no, 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 vlastně reakce toho těla, že, že, že panika. Uh, což je takový komický, uh, protože vlastně my to tělo dostaneme do stresu a při stresu se nám taky, jako vyplavují se nám hormony, který podporují tu přeměnu těch látek, uh, co v těle máme, na cukr. Aha. Takže my se jako myslíme, jak děláme pro to tělo to nejlepší, ale vlastně ho jako zbytečně stresujeme. No a... Potom, když to tělo si zvykne, tak nám se samozřejmě udělá dobře a cítíme ten příval té energie, ale je to vlastně takový jako pohotovostní režim. On si teda naučí se fungovat z těch tuků. A ty jsi zmínil párkrát jako ketózu. Ona, dostat se do ketózy je opravdu náročný a ten příjem se musí stáhnout i na bylkovinách, abychom se reálně do té ketózy dostali. Takže tam vlastně člověk nejí skoro žádné bílkoviny a jí hrozně moc tuku. Hmm. Což zase pro ty střeva a krevní řečiště není úplně ideální.
0: Teď jsme popsali ten největší extrém, který jsme i si sami oba zkoušeli, že to byl přesně ten případ, jenom v podstatě maso, vejce, nepoužívání žádných mléčných výrobků, totální vlastně vynechání.
1: Jsem ráno snídala banánový wafle. podváděla.
0: Jsi nepodváděla, to, tam
1: bylo, to bylo primal, to bylo primal paleo, Aha. tam se mohly mléčné výrobky, takže já jsem si dělala ráno banánový wafle, jakože jenom z vejce banánu a na to jsem si dala mascarpone.
0: Dobře. Mascarpone. Mm. To zní dobře. No a teď pojďme k nějakému zlatýmu středu. Když by za tebou přišel člověk, který by cítil na sobě, že nedokáže přestat konzumovat takový množství cukru každý den, Pije sladký limonády, má rád sladký mysli, a, a tak dále. Dá se sem tam nějaký dortíček a bylo by potřeba tomuhle člověku jako m, zdravým způsobem přiškrtit ty sacharidy. Tak kde začít škrtit a jak a, a, a do čeho to dostat, do jakého stavu to dostat, tak aby jsme se cítili, že vlastně jedeme low carb, ale neškodili jsme tělu. Jestli mi rozumíš, jak jsem položil tu otázku složitě, teda, ale. Uh,
1: rozumím a ještě k tomu mám jednu poznámku. Uh, proč vlastně jako low carb funguje, te- teď jsme tím nahrál, uh, protože to- tohle je přesně případ člověka, jak, jak si to popsal, uh, který by začal low carb držet a říkal si, to je skvělý, to funguje, já hubnu, krom toho, že teda uh, přijde vlastně o tu vodu, eventuálně o nějaký svaly, pokud nejde dostatek bílkovin, tak hlavně on změní tu životosprávu. On prostě vyřadí ty uh, slazené nápoje, vyřadí uh, sladkosti, vyřadí pečivo, ačkoliv jakoby to pečivo není samo o sobě špatné, ale když se na to dá másla u tak to pak není úplně ideální. Takže tohle všechno vyřadí. Takže on sníží energetický příjem, a to je celý. To je vlastně to kouzlo, který. Uh, Zakrývá, to je to kouzlo,
0: co my tu máme, ano, jak to řekla který, Jolanda.
1: <laughs> který zakrývá jakoby, ten efekt toho low carb a vytváří v nás dojem, že to je jako báječný, ale kdyby přišel tenhle člověk, tak než bych ho poslala, jako začni s low carb, protože můžou být takový případy, jsou lidi, kteří nemají třeba rádi se charydy, nechutnají jim, nebo mají zaměstnání, kde si nemůžou odskočit na oběd a musí prostě dlouho vydržet a faktem je, že ty tuky prostě zasytí. Tak ještě předtím, než bychom řešili tohle, tak by právě měl vyřadit slazený nápoje, měl by vyřadit teda sladkosti, postupně taky to někdy nejde ze dne na den, nemůžeme chtít po lidech zázraky. <laughs> Není to žádná 30-denní výzva. A um, potom uh, třeba u toho pečiva, tak by, se mu, tak by se mu tam to pečivo nechalo, pokud by mu chutnalo, a přidával by si na to teda něco lehčího než máslo a uhrák, ale třeba nějakou, uh, le, nějaký odlehčený um, žerve nebo co takového mm, mm. a šunku.
0: Prostě nejít hned do toho Jestli, extrému. Jo. Nezastavit ne, ne příjem toho, z čeho musí to tělo prostě žít. Přesně tak. Protože ty jsi zmínila zajímavou věc, na kterou tě trošku vogryluju, tak jako jak, že někomu sacharidy nechutnají, tak jako může... Jsou takový lidi. No ale já bych si sama říkal, že potřebuje mozek třeba.
1: My jako potřebujeme a oni jedí. A tam je trošku rozdíl mezi tím, uh, jest, kdy ty lidi jakoby jedí low carb, v podstatě je to hrozně blbý slovo, ale intuitivně. Mm-hmm. Uh, a pak je rozdíl, když se někdo rozhodne, že začne držet low carb, protože mm-hmm. chce zubnout. A většinou ty lidi, kteří ale uh, neřeší to množství uh, sacharidů, to znamená, mají prostě rádi maso se zeleninou, tak jedí maso se zeleninou. A jo, občas si tam nějaký sacharidy dají, ale prostě to není v nějakém velkém množství. A tyhle lidi většinou bývají hlavně štíhlí low-carb není recept na, na hubnutí.
0: Okay, to je myslím důležitá, věc, důležitá věta. No dobře, tak pojďme, řekli jsme si extrémy, řekli jsme si věci, které bychom asi dělat neměli, aby jsme si udrželi dlouhodobé zdraví, ale asi na, na druhou stranu je fér, že když to někdo v životě vyzkouší jako experiment, tak, tak se svět nezbortí, ale dlouhodobě ne.
1: Ne. U někomu to může sedět, říkám, ale je to, je to opravdu lepší u těch lidí, kteří nemají t- potřebu hubnout, ale že spíš jenom hledají, jak jakoby vydržet například při nějakých těch směnách, který mají fakt dlouhý. A uh, zkrátka je vejce s, se slaninou <laughs> nebo s avokádem, když vezmeme ty lepší tuky, uh, zasytí líp a pak si třeba ty sachary po práci.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No dobře, tak teďkon jsme na, na kousli kategorii, který jsme se chtěli propracovat a to je v jakých případech a komu by si doporučila zařazování třeba low carb výrobku a, nebo nějaký režim, který se tomu low carbu přibližuje. Protože ještě jedna otázka, která mě k tomu napadá, když otočím ty ty etikety a bavil jsem se o o těch rozdílech mezi tou položkou sacharidy a z toho cukry, tak to znamená, že v těch režimech low-carb znamená, že stahuju celkový množství všech sacharidů, nejenom těch cukrů.
1: Je to různý. Někdo třeba jenom bez cukru, že nejí prostě nic, co je doslazovaný, nejí třeba ani moc ovoce, Uh, ale aspoň dostatek zeleniny a někdo a zároveň třeba brambory nebo batáty, což je takový úsměvný, že ty batáty vlastně v tom low carb-u, nebo v tom paleo zůstaly, no v tom hol trody, mm. uh, ale přitom jsou jakoby skoro stejný sacharidové jako brambory.
0: A, a chuťově sladší ještě. No, <laughs> no. To tomu říká i sladký brambory, že? No.
1: A... Uh, někdo stáhne sacharydy prostě celkově, že nejí ani luštěniny, nejí těstoviny mm. <laughs> a tak. A komu to vyhovuje? Myslím si, že low carb, nebo takhle, když se budeme bavit přímo třeba o tom mysli, komu ho zařadit do jídelníčku, tak určitě někomu, kdo má hodně velký výdej energie a Potřebuje ho něčím, uh, potřebuje něčím doplnit, ale zároveň třeba ty sacharidy ho moc zasytí. Mm-hmm. Tak si, jakože má tam samozřejmě nějaké množství sacharidů, ale přece jenom sacharidy jsou méně objemný. A uh, ty tuky jsou uh, víc objemný a tuky jsou méně objemný, takže uh, tu energie dožine takhle. Uh, Není to jako poušalizovaný, nedá se to takhle říct, že bych všem doporučila, kdo potřebuje přibírat, um, že to takhle budou mít, ale individuálně uh, lidi, prostě kteří se snažejí přibrat, uh, po nemocích se snaží přibrat, tak uh, pro tebe určitě uh, tyhle produkty měly smysl, nebo celkově
0: Co sportovci.
1: Uh, to je různý, protože záleží na tom, jaký sport oni dělají. Jestli dělají vytrvalostní sport, tak uh, tam se slowkárbem moc neužijou, protože na to, aby vytrvali, mm-hmm. <laughs> tak potřebují právě ten svalový glykogen. Uh, tuším, Když to bude vzpěrač, no, který tuším, potřebuje že... i nabírat
0: svalovou váhu, tak...
1: Uh, ano, může. Tam už to zase záleží asi, co komu spíš uh, sedí.
0: Mm-hmm. No a když se budu bavit o tom, že třeba uh, jsem zaměstnaný v nějaké továrně nebo procesu, který plní nějaký režimy limity, nemůžu přesně se zvednout odejít nebo pracuji s lidma a ne- nemůžu odejít na obědovou pauzu a vím, že prostě poslední čas na svačinu mám v 10 a další čas bude ve 4 odpoledne. Třeba to je jako extrém, takže kdybych si uh, v 10 hodin jako svačinu nasypal plnou misku takovýhleho mysli, tak tím udělám chybu nebo neudělám?
1: Asi ne. Abych neměl hlad teda. Hmm. Tak. S, uh, myslím si, že spíš ne. Že to, to, uh, ono samozřejmě taky, když jakoby, seš v tom zápřahu pracovním, Uh, nebo je to nějaká víc fyzicky náročná práce, tak uh, je dost možné, to prostě víc zasytí. Uh, je fakt, že uh, ti to nějakým způsobem nehýbe s tou uh, glikemí a, a vydržíš to. Ale po to je jako by ta low carb svačinka, a pak bych uh, třeba po té práci se zase zaměřila, jakoby, abych tu přílohu v tom uh, jídle měla.
0: Mm-hmm. A zase zvýšit tu křivku a trošku to tělo jako nakopnout, jo? Tak, tak to myslíš? Uh, K křivku?
1: No, spíš doplnit to, doplnit. co jsem vyčerpala Aha. během té doby, co jsem prostě ty sachary neměla. Mm-hmm.
0: Dobře, no tak jo. Uh, ještě když uh, rozeberu ten, ten výrobek úplně a už budeme končit, tak uh, do, do detailů, uh, tak je tam... Um, když bych se bavil o sobě, jako o tátovi, který by si zasloužil trošku jako ubrat ty cukry, protože já občas uzubávám dětem něco, když jsme teď byli na dovolené, tak samozřejmě zmrzlinky proběhly a tak dále. Naštěstí to na mě žádný váhový byl, neměl, si měl jako aktivní dovolenou. Takže jste měli hodně
1: aktivní dovolenou. A hodně aktivní
0: dovolenou, <laughs> hodně jsme jezdili na kole <laughs> a tak, ale tak když se podíváme na tu sestavu, tak tam máme ovoce, máme tam oříčky, máme tam vločky, máme tam lnění semínka, tak když bych jako si chtěl, Dát třeba při řízení uh, nějakou jako věc, to mě je občas třeba věc, která mě vyčerpává, že pocitím hlad. Jo? Že se, I když jsem najezený a dořídit auto, tak půl hodiny potom, co se rozjedu, tak mám pocit hladu. Nevím proč, jako mě to nějak přivádí k hladu, i když jsem jako po jídle. Tak měl bych třeba snížit množství těch sacharidů v tom jídle a zvýšit ostatní položky do tohohle jako loupkárbu, abych vydržel díl s tím pocitem nasycenosti.
1: Uh, možná jo, <laughs> záleží zase na tom, jako co, co je to, jestli se ti to stává fakt po každém jídle.
0: Po každém že, ne,
1: ne. No, záleží na skladbě toho oběda. Jasně, že když máš uh, něco, kde máš třeba větší nálož těch sacharidů, kdy máš ale třeba nálož toho tuku, tak uh, potom budeš jako unavenější, než když si dáš třeba nějaký salát uh, nebo myslím, salátra i s nějakou přílohou, kde to bude jakoby lehčí to jídlo. Ale jinak ono celkové po jídle přichází u je To normální, protože se nám odkrví celé tělo a jde to zpracovávat uh, do, do trávícího traktu. Mm-hmm. Takže uh, to se stává, na co bych si dala pozor, tak uh, takhle při tom řízení, tak si dala jako hrstku, no. Něco, ale kde je prostě spíš vyváženější poměr tuky cukry. Mm-hmm. A kde to máš hlavně, kde to není bezjedný, protože představ si, že vezeš ten tubus a teď v autě a jedeš. A jedu. A jedu, a jedu a a ja. Takže to už radši tu tyčínku. Jasně,
0: rozumím, ta, ta končí někde. Uh, rozumím tomu Přesně dobře. Hedviko, úplně na závěr, uh, řekni mi, jakou největší blbost si o low carbu kdy slyšela, nebo jakou největší chybu si kdy zaznamenala třeba u svých klientů, nebo vůbec tak monitoruješ ten svět okolo sebe a, a na spoustu věcí třeba na svém Instagramu reaguješ, Komentuješ, uvádíš do správný míry některé informace různých značek a výživových poradců a tak dále. Tak jakou největší prostě pitomost o low carbu si zaznamenala?
1: Nejsem si jistá, jestli to úplně souvisí jako s low carbem, a trošku jo, tak to je GAPS dieta.
0: Co to je? To jsem v životě neslyšela.
1: Uh, to je takzvaný protokol. Uh, kde vlastně omezíš skoro všechno jídlo a piješ snad jenom vývary několik dní a pak tam máš jenom vajíčko nebo kus masa, něco takového. Teď to držíš jako nějakou dobu. Já jsem to zas tak výrazně neskoumala. A samozřejmě se to propagovalo opět moderní trend. Jak je to skvělý, jak ti to zbaví propustnosti střev, nebo že máš, když máš propustní střeva, k tomu bych jenom chtěla říct, že jsou nemoci, diagnostikované nemoci, kde může dojít k, tomuhle, k tomu jevu, ale zjistí to až na tom gastru. A gaps drží většinou lidi, kteří si řeknou: ah, Mám špatnou psychiku, můj mikrobiom určitě není v pořádku, tak budu držet gaps a budu hladovět
0: mhm. a
1: jíst jenom vývary.
0: Čili jsme zpátky u toho, okolo čeho se motáme u každé epizody, že jakýkoliv extrém jo. je špatně. Ano. Tím bychom dneska skončili. Děkuji Hedviko za tvůj čas.
1: Taky děkuju.
0: Děkuji vám, že jste sledovali Mixit podcast. Můžete si ho poslechnout na podcastových aplikacích, anebo také se na nás podívat, pokud vás zajímá i obrazová stránka, a to třeba na YouTube kanálu Mixitu, nebo na nějakých menších videích, třeba na Instagramovém účtu Mixitu. Budeme se na vás těšit zase příště. Další epizoda bude neméně zajímavá, protože my máme nabito. My máme nabito (laughs) na tolik epizod, že to tolik podcastů ani snad nevydáme. Mějte se dobře.